0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren! Hey, superleuk dat je er weer bent met aflevering 52. Um, en dit is een aflevering vandaag. Ik heb meestal als ik een podcast maak een heel duidelijk soort take-home message. En deze begin ik eigenlijk... Um, ja, ik neem je even mee in een soort in een inzicht dat ik uh, de afgelopen weken had en... Uh, ...vragen die ik mezelf aan het stellen ben. En ik heb dus niet per se de antwoorden. Um, maar ik wil je wel even meenemen in, het, in dit proces. Omdat ik denk, ja dat is zo, zoals altijd, omdat ik denk dat er minimaal één iemand hier misschien wel iets aan kan hebben. Um, en dat merkte ik ook toen ik hierover vertelde in mijn directe omgeving. En het is een best wel een groot onderwerp. En... Um, ja, daarom. Het zijn echt allemaal vragen die je zelf kunt stellen en wel interessante processen die ja, helderheid kunnen geven in hoe jij in het leven staat. Hè? Dus echt zo groot. En waarom soms dingen niet lukken? Dat is ook super boeiend. Als er een patroon is waar je herhaaldelijk tegenaan loopt, dat je denkt waarom... Waarom ben ik, kom ik elke keer weer op dit punt uit? En waarom is dit blijkbaar, waarom is dit voor anderen zo makkelijk? Of lijkt dit voor anderen totaal niet aan de orde te zijn? En is dit voor mij wel steeds een, een, een issue? En die, nou, daar gaat het in de strekking over. Dus um, het is niet per se een, een hele luchtige aflevering, denk ik. Maar wel eentje ja, die mij echt aan het denken zet en aan het voelen zet. Dus, sit back and relax. Um, bij mij begon het in het jaar 2020, eigenlijk toen ik moeder werd. Toen, het was in 2019, um, ja, merkte ik dat er, um, mijn ouders zijn gescheiden. En zonder daar nou heel erg diep op in te gaan, merkte ik dat, um, dat, dat, is, dat is gebeurd toen ik heel klein was. Ik was echt heel erg jong. Um, en ik kreeg dus nu zelf een kind. En ik merkte aan mijzelf dat ik, um, ja, dat ik op dat moment, want die scheiding is voor mij nooit een hele grote, ja, op, op de oppervlakte gezien een groot issue geweest. Even een persoonlijke uh, toelichting hier. Maar ik merkte wel dat toen ik zelf kinderen kreeg, misschien herken je dat als je ook ouder bent, dan schuif je een rolletje op. Hè. Je bent niet alleen meer een, een dochter of een zoon, maar je bent ook in één keer een moeder en een vader. En wat bij mij dat ook teweeg bracht, is dat ik ja, op een andere manier ging kijken ook naar het gezin waar ik uitkwam. Wat het mij opgeleverd heeft of wat het mij geleerd heeft. En ook de dingen die ik zelf hetzelfde zou doen of die ik anders zou willen doen. Dat, even in vogelvlucht bracht dat um, het ouderschap echt bij mij naar voren. Omdat je, ja, nou ja, het simpelweg dat eigenlijk kort gezegd, je schuift een, een rolletje op schuift een, een plek op en ik vond dat ik, ik vond dat echt een proces. Ik vond dat een, ik vond dat interessant. Ik vind dat ook interessant dat ik ik zit natuurlijk helemaal in dat stukje ja mindset, persoonlijke ontwikkeling, bewust leven. En als je dan een kind krijgt, dan gebeuren er van allerlei dingen waar waar je aandacht naartoe gaat. En ik merkte in mijzelf dus ook verschuivingen, niet alleen naar um, de, de moederrol die ik in één keer had, die ik die meteen ook heel natuurlijk voelde. Echt, het is de rol van mijn leven en het is alles en meer. <laughs> maar ook de rol die ik in één keer als ja, een andere rol, die, een andere verhouding die ik naar mijn ouders had en die mijn ouders naar mij hadden en hebben, um, bracht dat dus een aantal dingen teweeg. En ik vind het dus, en alles kwam voorbij, Na, van puur geluk. ...en euforie en, en immense dankbaarheid ook naar, naar, naar levensvragen en ook naar, ook naar verdriet, hoor. En ook naar um, ja, je dingen vooral afvragen, Ver, verwondering of, um, ik weet niet, de kaarten opnieuw nieuw schudden. En heel erg benieuwd zijn naar hoe zijn de dingen dan zo gelopen en... Wat kan ik daaruit leren? Of wat, wat, hoe heeft dat mij dan gevormd? En dit zijn dus diepere vragen en grotere vragen. Dan, um, de, ja, de, de, de vragen die je zelf op dagelijkse basis kunt stellen. Zoals bijvoorbeeld: Wanneer zit ik vol? Of Wanneer um, heb ik zin om te sporten Of dat soort dingen. Echt hele zinvolle vragen als het gaat over levensstijl en ook leefstijl. Maar deze vragen die, ja, die zijn bijna overstijgend. En die gaven mij. En ik heb in. Um, ik. Uh, die, die, ik, die stel ik mezelf en die hebben mij ook heel veel gebracht door ze me te stellen. En ik heb uh, daardoor ook in de tweede zwangerschap heel bewust allerlei podcasts geluisterd over het moederschap, over het ouderschap, over wat gebeurt er al als het kindje verwekt wordt. Hè? Hoe, hoe zit dat dan met de relatie van de ouders en welke invloed heeft dat op het kind? Um, daar heb ik natuurlijk op, me, op mijn eigen kinderen betrokken. En mijn eigen partner en mijn eigen staat. Maar ook um, heel erg op hoe, ja, hoe de situatie was toen ik geboren en verwekt werd. Hè? Hoe was het toen? En kan ik daardoor mezelf, dingen, uh, mezelf beter begrijpen als ik bepaalde dingen lastig vind? Ik heb bijvoorbeeld, het is een persoonlijke, maar ik heb als kind al... En ik deel echt iets heel persoonlijk met je. Het is een beetje een trauma. Maar je, ja, het is geen geheim. Maar misschien heb je er wat aan. Maar ik heb altijd moeite gehad met, met afscheid nemen. Of als dingen eindig waren. Het einde van de week bijvoorbeeld. Of het einde van een vakantie. Of uh, als iemand wegging. En, nou dat. Ik, ik, ik heb dat. Misschien heeft iedereen dat wel in meerdere of mindere mate hoor. Maar ik had dat extreem. Dat ik dat moeilijk vond. En het is mij... Ook door die podcast te luisteren en door later ook daar meer in in te duiken, is het mij duidelijk geworden dat dat heel goed kan komen door ons familiesysteem. En uh, hoe, ja, hoe mijn geschiedenis is, puur voor mij persoonlijk, maar niet alleen voor mij, maar ook wat bij ons in de familie nog meer is. En um, ja, heel interessant eigenlijk, want daardoor, door dat te weten uh, krijg je, ik tenminste... Heel meer rust. En ook heel veel compassie voor mijn eigen familie. En voor mezelf. mooi wat dat teweeg brengt. Dus bij mij uh, brengt deze vragen. Brachten deze vragen mij heel veel. Um, interesse voor de familie. En ook heel veel respect voor. Voor mijn moeder. Voor mijn grootmoeder. Voor mijn overgrootmoeder. En ook voor de, de kant van mijn vader. En um, ja echt respect en compassie. En. Um, ook, ook een soort van um, iedereen heeft zo zijn lot in het leven te dragen en dat je dan ook ziet wat het lot van je ouders is of het lot van je grootouders is of, uh, en dan koppel je dat los van jezelf dat je niet, um, dat niet van jezelf gaat maken dat jij het moet dragen of dat jij het moet overnemen maar dat iedereen zo in zijn leven zijn, zijn lot heeft waar, die, waar hij of zij voor ja, mag zorgen of waar hij of zij dingen in te leren heeft of dingen in te ...ontwikkelen heeft of dingen in te, te helen heeft. En je gaat door dit soort vragen te stellen, en ik kom daar zo wat diep op in... Um, ...kom je wat meer bij die levenslessen en ga je dan ook loskoppelen van wat van jou is en wat niet van jou is. Kun je je voorstellen hoeveel rust dat geeft, zeker als je ook nog zelf kinderen hebt. Dat je niet de lasten meedraagt van je ouders of grootouders, sterker nog... Dat je zeg maar de lasten van je grootouders en van je ouders en voorouders um, kan gaan zien als van jeetje, dat is wat hun te dragen hebben. En zij hebben dat op hun manier zo gedaan en dat je daar heel veel ontzag voor kan hebben. Ook al, ja misschien voel je die wel of niet, maar dat is wat, wat het bij mij nog meer teweeg brengt heeft gebracht. Ja, het is echt een hele persoonlijke aflevering, maar dat... Uh, de, de, um, het maakt dat ik me misschien van slachtoffer, ik heb me niet echt slachtoffer gevoeld, maar um, meer, van, meer zelfliefde ging ontwikkelen, alsof je jezelf gaat bekijken door de ogen van je ouders of voorouders of grootouders en jezelf dan wil geven wat, wat je nodig had als je, je kind zijn. Um, nou ja, om het even, um, ik ben toen in ik ben een jaar daarna vlak voor de tweede zwangerschap. Um, een soort, dat is dan één, ik heb het één dag gedaan, één middag. Dat heet familieopstellingen. En misschien heb je daar wel eens van gehoord. Maar dan, um, dan um, ja, hoe kan ik dat, ik, oh, er is zoveel mooie uitleg op internet te vinden. Misschien moet ik me daar ook helemaal niet aan wagen. Maar het komt er in ieder geval op neer dat je het systeem waar je uitkomt, dus je familiesysteem, de zussen die je misschien hebt, je ouders, je grootouders, maar ook eventuele kindjes die nooit geboren zijn in de familie. Um, al die mensen die bewust en onbewust invloed op jou en je familiesysteem hebben, die breng je wat meer naar de oppervlakte, die, um, ja, die, die ja, ik kan het helemaal niet goed uitleggen, merk ik. ik, ik het, voor mij was het ook vooral een gevoelskwestie, maar het gaat erom dat je, in een soort, dat je die neer gaat zetten. En dan zijn er mensen die, die jouw vader representeren, die jouw moeder representeren, die eventueel jouw broers of zussen, als je die hebt, representeren. Of broers en zussen die nooit geboren zijn, representeren. En die zet je volgens op een bepaalde plek. Dicht bij je of ver van je af. En het geeft... Door die puzzel te leggen, want het is een soort puzzel. Het kan heel veel inzicht geven in waar jij staat en waar je ouders staan voor jou. En vooral waar, wat, je, wat niet van jou is en wat wel van jou is. En waar jij, ja, het brengt dingen meer naar de oppervlakte. En ik kan daarbij dus zeggen dat uit ervaring, dat dit soort dingen best confronterend kunnen zijn. Niet per se leuk kunnen zijn. Maar mij gaf het wel heel veel inzicht en heel veel rust en heel veel compassie. En nog meer liefde voor mijn ouders en voor mijn broer. Um, omdat het is een soort berusting van iedereen, heeft, iedereen doet wat hij of zij doet. Iedereen kan wat hij, ja, dat geloof ik echt, um, ja, heeft, heeft gedaan. En dan, kom je, dan ga je ook helemaal niet denken, in een, ik, ik ben iets te kort gekomen of in een slachtoffer. Ja, dat is het. Je komt uit een slachtofferrol als je die al voelt. En je gaat zelf veel meer staan voor jouw plek. En die is zo, zo groot. Ik kan dit wel van de daken schreeuwen. Je gaat, het heeft mij, dit heeft het mij enorm gebracht. Je gaat veel meer in jouw plek staan. Voor jouw plek staan die jij hebt. En die, oh, ik kan daar bijna emotioneel van worden. Maar die vind ik echt zo belangrijk. En. Um, ik heb dit in 2020 gedaan en gaf mij toen al heel veel. Um, ja, eigenlijk gek dat je dat dan met heel weinig mensen maar deelt. Terwijl dit zoveel mensen kan um, helpen of, of helen of goed kan doen. Dus vandaar dat ik nu wel van de dagen schreeuw in deze podcast. Voor iedereen die hier um, iets mee kan of mee wil of nieuwsgierig geworden is. Van hoe dit voor jou kan werken. Daarom wil ik dit delen. En... Um, uh, dit was in 2020, dus twee jaar geleden was dat, was in augustus, nee, was in september. September was het. En ik las onlangs het boek De Fontein van Els van Stein. En dat boek De Fontein heb ik ook op Instagram iets over gedeeld. Want daar, daar legt zij dus echt heel mooi uit aan de hand van een metafoor, een fontein, hoe dat werkt. Um, om jouw plek in het familiesysteem te, te vinden. Hè? Dus niet dat, er komt misschien regelmatig voor dat je de neiging hebt om voor jouw ouders te gaan zorgen. Of misschien irriteert het je als jouw kinderen voor jou willen zorgen. Dat je denkt, ja dat hoef je niet te doen want uh, ik ben hier de grote. En... Dat is wel interessant, want dat is ook mooi, dat is ook heel natuurlijk, dat jij als ouder heb je ook de rol om voor je kind te zorgen. En jij hebt als kind weer de rol om klein te zijn ten opzichte van je ouders. En even los van als je mantelzorger bent, of niet los van, dan kan ik nog steeds NN en, en Of aan welke reden dan ook voor je ouders zorgt, dat is er ook. Maar dan vanuit je kindrol en niet weer boven je ouders gaan staan. Want dat is weer de plaats van je, van je uh, grootouders. Ik hoop dat je me zo kan volgen. Maar dit boek, uh, als, je het, als je hierin geïnteresseerd bent. Als dit onderwerp je ergens raak, raakt. Of je hebt het gevoel dat, dat dit wel eens de, de sleutel kan zijn. Of de missen, het missende het puzzelstukje in jouw leven. Waardoor je elke keer... Uh, tegen hetzelfde aanloopt, dan is die kans best wel aanwezig dat het iets is wat in jouw familiesysteem speelt en wat terugkomt en wat misschien iets, iets is wat helemaal niet van jou is. Maar wat jij wel overneemt van je ouders of grootouders omdat jij het opvult. Omdat jij het goed wil doen. Omdat jij die lege plek die misschien ontstaan is wil invullen of opvullen. Dat jij misschien iets wil compenseren wat tekortkomt. Want als kind, en ik herken dat, voel, voel je dat enorm. Hè? Je voelt alles en je wil niks liever dan je ouders gelukkig maken. En misschien is het bij jou al zo dat je heel erg lang al iets compenseert wat helemaal niet jouw taak is. En dat je daardoor merkt dat je vastloopt. Dit zo, uh, zo groot en ook de relatie tot je broer of zus dat je dan meer herkent van oh daarom is het zoals het is of daarom loopt het zo en niet, in, niet altijd in het negatieve hè? dit kan ook dit kun je ook horen en bevestigd worden in oh daarom um, ja daarom heb ik zo'n fijne ongedwongen band met mijn uh, broer of met mijn zus omdat mijn ouders ook hun conflicten altijd uitpraten, om iets te noemen. Of andersom. Daarom heb ik met mijn broer of zus steeds hetzelfde waar we, waar we tegenaan lopen. Omdat dit ook iets is wat bij mijn ouders speelt. En misschien is het, ja, lossen wij iets op of compenseren we iets voor wat wij helemaal niet hoeven. Het, het, dit nodigt enorm uit om met een andere blik te kijken. En met compassie te leren kijken naar je eigen gezin. Zonder boos te worden dat je iets tekort bent gekomen. Of... Dat, iets, dat ze iets anders je hadden moeten geven. En dat boek omschrijft dat dus zo mooi. Want die, die, zij zegt ook iets van... Ja, daar had je misschien wel recht op gehad. We hebben allemaal recht op overvloed van onze ouders en grootouders. Maar en deze, is, deze, kan, deze kan op veel manieren vallen bij je hoor. Maar ik zeg even zoals het in het boek staat. Je ouders hebben... Gegeven, wat ze kunnen geven, dat, eh, blijkbaar. En dat ze alleen al jou het leven hebben gegeven, dat alleen al, hè? en ik voelde die heel erg naar mijn eigen ouders. En inclusief waar ik ze, wat misschien, zeg maar, de zaakjes tekortkomingen zouden zijn, maar ik ervaar het niet zo, of niet meer zo. Of eigenlijk, ik heb het zo nooit ook echt ervaren. En heel interessant, want ik ben een kind van gescheiden ouders, maar waarom heb ik dat niet ervaren als tekortkoming? Anderen hadden, zagen dat bij mij altijd als een tekortkoming. Als van, oh, wat, wat zielig of wat dan ook. Maar zelf voelde ik dat niet zo. En ik heb ook mijn dingen die, ik, die bij mij dus altijd terugkomen. Dat wel. Ik ga ook niet ongeschonden door de strijd. En um, dat stukje wat ik in het begin noemde. Dat, dat moeilijk dingen ja, afscheid nemen. Dat, ik weet nu waar dat vandaan komt. En dat is zo'n geschenk aan mezelf. En door het te weten is het dan nog niet weg of heeft er niemand schuld, dat het gaat niet over schuld, hè? het gaat niet over schuld. Het gaat niet, ik kan niet vaak genoeg zeggen, het gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de plek die jij hebt en daar ook gaan staan en dat doe je door verantwoordelijkheid te nemen. Dat doe je door de verantwoordelijkheid te nemen en dat heeft bij mij zoveel goeds gebracht voor mijn familie en nog meer kunnen putten uit die bron van liefde die er is en um, wat ze wel gegeven hebben en die ik ook echt kan ontvangen. Ik kan echt dat ontvangen en dat is, dat is een geschenk aan mezelf en daar heeft iedereen recht op. Het kunnen ontvangen en die sleutel zit in jou. Die vind ik ook heel groot, want op het moment dat ik nog zou kunnen zeggen, ik wou dat hij of zij meer zo en zo was ik realiseer me enorm dat die sleutel bij mij ligt dat ik dan meer regie mag nemen of verantwoordelijkheid mag nemen. Of bij mezelf te raden gaat van, maar wat gaat mij dan helpen om meer uh, compassie in eerste instantie voor mezelf te op te wekken? En vervolgens voor ouders en grootouders en voorouders en broers en zussen. Die sleutel ligt bij jou. Bij jou. Dat is, en dat is echt een, een hele erge grote. En daarmee zeg ik niet dat. Um, dat je dingen verdiend hebt ofzo. Dat is echt iets anders. Dat is echt iets anders. Ik, het, dit is, mijn intentie is juist om die kracht in jezelf aan te wakkeren. Of in ieder geval op zoek te gaan naar jouw empowerment. Om het maar even zo met dat, met dat woord te zeggen. Liefdevoller naar jezelf te kunnen zijn. En jezelf te geven wat jij in, nu in je volwassen leven nog nodig hebt. Nu ben je volwassen en nu kun je in, misschien meer dan ooit en misschien al helemaal als je kinderen hebt, op jouw juiste plek gaan staan. En dat is ook wat zij bedoelt met de fontein. Hè? Zij bedoelt als metafoor een fontein met van die bakken. En de bovenste bak is dan je voorouders en uh, die bak die daaronder komt, dan, of via ja, je voorouders, dan je overgroot, net overgrootouders, overgrootouders volgende bak gaat naar je grootouders. Het water stroomt dan naar je ouders. Dan naar jou. En als je kinderen hebt, dan komt daar vanzelf een bak bij. En stroom jij jouw liefde en jouw wijsheid naar jouw kinderen. Maar op het moment dat jij de lasten draagt, van je, die eigenlijk van je ouders zijn, je draagt ze nog steeds. Je neemt ze over of je vult iets op. Dan is de kans aanwezig dat je die ook meegeeft aan je kinderen. Terwijl je Um, dat liever niet wil. Je wil je kinderen, um, ja, ik, oh nee, deze, deze vergelijking is ook gewoon heel mooi, mooie. Hè? Als je stel je hebt een, een, een tuin waar onkruid staat en het onkruid van je ouders is overgewaaid naar jouw tuin. Terwijl eigenlijk je ouders, het is aan je ouders om het lot van die onkruid te, te dragen en die onkruid te wieden. En als ze dat niet doen, dan kan, kan het zo zijn dat dat bij jou terechtkomt. En op het moment dat jij besluit, dit, deze, dit onkruid wil ik niet naar de tandjes van mijn kinderen laten waaien, dit stopt bij mij, dan is jouw taak, dat is de verantwoordelijkheid nemen om, die, om dat onkruid te wieden, waar je kan. Hè? En, en, en uh, te voelen van, uh, dit, dit is niet van mij, hier hoef ik niks mee. En dit is het lot van mijn ouders en dit wil ik niet doorgeven. Hier kan ik um, mijn lot dragen. Want je lot, ja, dat zegt zij in dat boek hè, is ook dat jij dingen draagt van je ouders. Dat is dan jouw lot. Maar wat doe je ermee vervolgens? Die is heel erg groot. Wat doe jij vervolgens daarmee? Neem je het aan voor waarheid van zo is het nou eenmaal? Of als je merkt van ja maar dit is iets wat mij, want dat kan hè. Het is elke keer een keuze die je kan maken. En het kan ook een hele dappere keuze zijn om te zeggen, ja, maar het, het komt met mij steeds weer terug en ik wil niet dat mijn kinderen hier ook belast mee raken. Um, dus ik ga, aan, ik ga hier aan en ik doe hierin wat ik, wat ik in ieder geval kan. Het verleden vader je niet, maar je hebt nu de keuze wat jij daarmee doet. Lees je dat boek, want dat kan al heel veel inzicht geven. Hè? Lees je het boek De Fontein of ga je ook een keer de familie, een familieopstelling doen? Er zijn heel veel aanbieders, uh, heel veel mensen die, die dat doen. Ik heb de mijne bij Simone Reer gedaan. Zij zit toen wel in Limburg en ik de via via dat zij heel goed was. Um, dus dat is mijn ervaring. Ga je dat ook doen? Of um, induik in, 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 in dat systeem. Als je heel erg van, van, het, ja, van het voelen bent. Ja, ik vond het familiesysteem, je kunt het met je hoofd niet zo goed analyseren. Wat er dan gebeurt. Daarom denk ik dat ik het ook lastig vind om het zo uit te leggen. Maar het is echt een gevoel wat, wat, je dan, ja, wat ik in ieder geval daarbij kreeg. En die moest ook wel echt landen. Het was, ja, dit was ook een proces. Misschien dat ik ook daarom pas twee jaar later eraan toe was om zo'n boek te lezen. Um, maar goed, het zaadje was geplant. En misschien bij jou ook door deze podcast te luisteren. Um, ik vond De Fontein van Els van Stijn een heel helder boek. Heel, heel fijn geschreven. Misschien heb je er wat aan. Um, ja, misschien brengt dit misschien brengt ook deze podcast eh, plant dit ook het zaadje en voel je van ja, er zijn dingen waar ik waar, waar ik merk dat, dat dat gaat bijna buiten mij om dat is groter dan ik zelf. en dan kun je zo hard werken en zoveel therapieën doen en zo, zo, zo je best doen zeg maar hè? en misschien is er een missende schakel misschien is er een missende schakel misschien is dit hem wel Oké, okay, daar hou ik het bij jongens. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Mocht je hem interessant hebben gevonden, vind ik het superleuk als je hem deelt met andere mensen die ook iets aan deze boodschap kunnen hebben. En of je misschien een review wil achterlaten.